0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是袁静。十二月十六日，天猫发布了二零一九年运动消费趋势报告，其中显示，中国人在运动方面的消费与日俱增。仅阿里巴巴经济体内就聚集了四亿运动爱好者，他们在天猫和淘宝搜索及购买运动装备。上优酷观看赛事，去大麦预订各种的比赛门票，用运动来度过自己的休闲时光。报告当中指出，从运动消费情况看，全民健身时代已经到来。2008年奥运会提倡的全民运动的口号，到了如今已然变成了一种现实。同时，运动理念。已不仅仅是一线城市的潮流。在这份大数据里，二三四线地区和农村的五零后是运动消费增速最快的人群，他们的年消费金额增长了近 54% 而这个数字远高于九零后的增幅 36.5% 他们参与的运动项目也开始丰富多彩起来，除了广场舞之外，瑜伽、垂钓。跑步等运动项目也不再是一种小资和大城市的特征。与此同时，女性的运动参与度增速明显，为运动消费的投入意愿也在增加。在天猫上，女性消费人数已经超过了男性，较上年增长了 38% 有趣的一点是，尽管运动方式多种多样。但年轻人在自拍的需求上却出奇的一致。许多人在购买完运动装备后，会再搭配自拍杆、vlog 摄影机和美颜相机等等自拍神器。运动是运动，该有的仪式感可一点都不少。然而，在这些庞大的运动消费群体当中，也有一部分的伪运动群体。根据此前的国家统计局的数据，有近四亿人经常参加体育锻炼，这和天猫的大数据基本一致。但这并不代表他们重合，因为阿里的经济体用户只有 9.6 亿。用全国经常运动的人口占比计算，经常参加运动的阿里用户实际只有 2.76 亿人。换句话说，在淘宝、天猫用买买买。来增加的运动装备消费，并不意味着他们就是运动健身人群，也有可能只是想买或者是跟风之类。用这两个数字一减，便有着 1.24 亿人群的偏差，也就是说，有1亿人在假装健身。这个数据一发布，随即登上了微博热搜。虽然计算的方式略简单粗暴。也不一定准确，但他却赤裸裸地展示出了一个真相，就是假装健身，的确是许多人的生活常态。在该话题的热门微博下，网友们也纷纷表达了同感。他们说：“这说的就是我呀，我要举报他在监视我的生活。”这一次终于没有拖国家的后腿了。先定一个小目标。比如先健身一天，我可能是那种连假装都懒得假装的人。现在买球鞋可不一定为了打球，办卡也同理。许多网友表示，其实也定下过非常宏伟的 flag， 但最后就是实现不了。健身就和减肥一样，永远都是正在进行时，永远都是明天再说。许多人其实之前的准备工作做得特别好，各种买装备、买营养粉，收藏了诸多健身视频，关注了一堆健身达人微博，还复制粘贴了许多健身瘦身的小妙招。万事俱备，只欠东风。然后就没有然后了，东风迟迟不来，一点波澜都没有。就像曾经有一个微博热搜，码了就是做了。意思就是，我收藏了就等于我做了，要不然就是特别容易感动自己。只要今天去健身了，稍微运动了那么一丢丢，感觉身上刚刚冒汗，就会觉得无比自豪。啊，我今天也是一个热爱生活的可人儿。赶紧打卡、自拍、九连拍、美颜九连拍、修图、美图、存图。拍了一堆照片，留着发朋友圈。运动一小时，自拍修图两小时，然后就认为自己今天运动了三个小时。不得不说，我们真的好容易自我欺骗了。也有这么一群人，是办卡的狂热爱好者，根本经不住诱惑。只要一个有身材、有外貌的小哥哥。拿着健身房的单子，笑语盈盈地对你说：“游泳健身了解一下。”一开始还连连摆手，但实在是扛不住小奶狗的微笑，就想着那我就了解一下吧。结果不知怎的，鬼斧神差的就办了一张健身年卡。然后，就又没有然后了。办前健身卡，办后洗澡卡。有网友就表示。办了一张健身卡，好像就感觉自己已经去健过身了。网上就有一个名词叫做“脑补式健身”，意思就是办了健身卡，买了一堆运动装备，每天躺着幻想自己在健身房里挥汗如雨、身材变好的场景，但几乎没怎么去过健身房，属于一种意念式健身。有的人甚至还为这种方式寻找过理由呢。比如有人说，爱因斯坦曾经说过，运动是相对的，所以别人运动了，我也想过自己运动了，那么相对论一下，就等于我运动了。也有人还特别无辜，我办卡时只是觉得小哥哥的笑容非常迷人，觉得他值得信赖。啊？因为一个笑容就能沦陷吗？你不是需要健身，你可能是单身太久，需要一个男朋友了。我一个朋友非常有趣，因为谈恋爱了，女朋友觉得他应该有好的身材，于是他就办了卡去健身房撸铁，乐此不疲。眼看成效非常明显，但某天他分手了，然后就放弃了运动。一身的肌肉，过了几个月就又变回了一身肥肉。聊天时他说：“我都分手了，那我还健身干嘛？我要这一身的肌肉有何用？自摸吗？”听起来竟然无法反驳呢。对于逃避运动这件事，我们成年人真的是无师自通。有的人不爱说谎。一说谎就脸红，但在忽悠健身教练这件事上，真的是面不改色心不跳。为了不去健身，就和教练在微信里斗智斗勇。曾经看过一个傻屌新闻，有一家健身房，把会员逃课请假的理由直接做成榜单张贴出来，让学员们看看请假的理由有多么荒谬。让我来给你列举一些。比如，我白天洗澡了，健身完还要洗澡。我是干皮，一天不能洗两次澡。我下班之前喝了咖啡，在运动，我怕自己心跳过快，然后猝死。我现在七十八公斤，我准备凑够八十公斤再健身，这样有成就感。上次练完肌肉疼，歇了一周还不见好，我准备不疼了再去。我今天化妆了，没卸妆，运动对皮肤不好，下次白天不化妆再去。我今天吃了黄豆，运动是怕放屁，所以不去了。女朋友说我去健身房是为了勾搭妹子，不让我去。最绝的是这一条。教练，我昨天打飞机打多了，今天没有精力。教练表示我信你个大头鬼。也有过一份小数据，显示女性会员在和教练请假时，用的最多的借口就是来大姨妈。也曾有过一条沙雕新闻，某女生为了请假，每次都用大姨妈做借口，一个月来了八九次大姨妈，教练心疼的建议她去找个老中医看看病。我另一个朋友，做过更让人惊呆的事情。他的健身卡是双年卡，教练也很负责，经常在微信里催他来上课，结果他总是借口推脱，然后教练又反复督促。后来，朋友因为嫌教练催得烦，就把教练给拉黑了。我就一脸问号，不是自己花钱办的卡吗？为什么要拉黑教练呢？记、这、得、个、曾经有一篇文章。也提到过健身房的众生相。我才发现，原来大家去健身房不一定都是去运动的。有中年老板到健身房专门勾搭女大学生要微信的，有网红带着摄影团队来拍照的，有叔叔阿姨跑到健身房给自己的孩子相亲的，有把健身房当作是偷情出轨场所的。还有只是为了扩大交际圈，跑来专门认识潜在客户的。总而言之，办了一张健身卡，美其名曰要去运动健身。具体结果如何，可能只有自己照镜子或者上称称体重的时候才能够心知肚明。运动，归根结底是一种痛苦消费，意思就是。它本身就不是一件轻轻松松就可以完成的事情，它必然会伴随着对自己身体的折磨。最开始也真的不会通过运动得到什么快乐、开心的情绪。有些人，比如我，这辈子最讨厌的事情就是运动和走路。人们心中会有一个疑惑：我每天工作、生活压力已经够大了，为什么还要虐待自己，还要虐待自己的身体呢？有的人选择最开始运动健身，其实也是因为在意自己的身材，但最后半途而废，不是此刻不在意了，而是其实最开始就没那么在意。最开始把自己的在意扩大了，最后自己的惰性胜过了自己的在意。所以，在今天晚上的文章和电台节目当中，我想分享一点我的经验之谈。想要坚持运动，需要克服的不是你的惰性，毕竟人人都有惰性，克服也不是一时半会儿的事情。你只需要做一件事，就是让你的在意接近无限的胜过你的惰性。我呢，身高188公分，今年体重最重是78公斤，按理说也不算胖，但因为我是小骨架的人。也有肚子有赘肉，最开始也并不在意。在今年年初，我无意中看了一些同学和老同事的照片，我发现他们在婚后或者是步入中年后，几乎全部发福走形，每个人看起来都是圆墩墩的，一下子感觉苍老了许多。我就非常害怕，特别担心自己将来也有一天会变成这样。一胖就会显得油腻，没有了少年感。为了不步上他们的后尘，我开始坚持运动，戒掉晚饭，买了跑步机，每天跑步五公里。坦白说，一开始很想死，放弃过无数回。然后我就自己骂自己，说如果一直发胖，就会变成油腻中年大叔，然后又强迫自己继续跑步。通过多半年的努力，我从78公斤减重到67公斤，回到20岁时的体重。我也在专业的体质设备上测量过，通过运动，我的身体年龄重返25岁。现在的我不敢说是少年，但看着的确要比同龄人年轻一些，整个人的精神状态和之前也大不一样了。每当许久不见我的人看到我第一眼时的震惊表情，我都会偷着乐。他们问我怎么办到的，我说很简单，管住嘴，迈开腿。他们说我做不到，我说那就不能怪我了。等你们都40岁了，我还是30岁。说这话的时候，我特别有底气。运动的成就感是什么？不就是在此时此刻享受别人羡慕嫉妒的眼光，然后他们做不到的事情，你做到了吗？所以，加油吧，管住嘴，迈开腿。说起来简单，但需要持之以恒。希望每一位都好好运动，永远年轻。我是你的树洞，也是你的枕边人。关注公众微信，这么远那么近，找到我。我是袁静，晚安。